0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳。你好重，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。缩水
1: ，去年中国亿万富豪财富蒸发七百六十亿美元。加速 ，C 九幺九大飞机试飞进度加快，二零一九年将有三架首飞。确定，避免扰乱国民生活，日本政府计划四月一号公布新年号。开始，电商法正式实施，刷好评、杀熟等将有法可依
0: ，刑拘
1: 。男子穿纳粹军服，烈士陵园自拍，杭州警方称寻衅滋事已被刑拘
0: 。未来。
1: 阿里达摩院发布今年十大科技趋势 ，5G 连接能力将会增加到百亿级。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极天客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们首先来关注亿万富豪。最新发布的彭博亿万富翁指数榜单显示，截止到2018年12月31号，贝佐斯、比尔·盖茨、巴菲特是全球排名前三的富翁，身价分别是一千二百四十九亿美元、九百零四亿美元、八百三十八亿美元。受全球金融市场表现不佳冲击，除了贝佐斯，其他两位的财富都是在2018年缩水了。中国方面，亿万高净值人群的身家在2018年蒸发了近760亿美元。几家欢乐几家愁。尽管金融市场2018年下跌成为了主基调，但是仍然不妨碍有人在这一年中获得了巨额的财富。贝佐斯。中国智能手机生产商小米的创始人雷军、拼多多创始人黄峥就是其中的幸运儿。我们来看一下中国富豪财富的蒸发情况，其中王健林的财富缩水一百零九亿美元，排名第四；马云的财富缩水九十八亿美元，排名第六；马化腾的财富缩水八十七亿美元，排名第七；顺丰速运创始人王卫的财富缩水了六十八亿美元，排名第九。多年占据华人首富位置的李嘉诚，在二零一八年。的财富也是大幅缩水六十五亿美元，位列全球亿万富翁财富年度缩水规模榜单的第十一位
0: 。怎么说呢？这个状况恐怕也是意料之中的，因为你看一下股市，就是二零一八年全球股市缩水达到十二万亿美元，这在历史上应该是第二记录了，比那个大萧条当然好一点吧，但是有限。那在这个背景之下呢，全球范围内你看很多富豪吧。它的资产缩水倒也不让人觉得意外了，这是一个感觉。另一个感觉是什么呢？其实好像就这两个月发生了大的问题。之前你看，在十月份的时候，当时美国很重要的一个是瑞银集团，还有这个普华永道。他们联合发布了一个亿万富翁的洞察力的报告，在那个报告里呢，还能够看到就全球所谓亿万富翁、亿万富豪这个群体一个基本的状况，甚至他们得出一个答案是中国已经成为美国以外，就是亿万富豪、亿万富翁最为集中的一个国家。整个中国，当然包括我们的这个台湾、香港、澳门，哈，加在一起有四百七十五名亿万富翁。这其中呢，内地有三百七十三个人，而美国整个下来它是六百三十一人。而对比一下在二零零六年的时候，中国的亿万富豪是十六个，而到了二零一七年呢，中国创造了一百零六个新的亿万富翁，大概有人平均一下，就是每周两个吧，就这么一个状况，所以速度很高的，就产生亿万富豪的速度非常之高。但是到了年底，你看现在是二零一九年刚开始吧。我们再看二零一八年呢，确实出现一个状况，就是这个财富榜啊，应该讲也是喜新厌旧，有些人在上位，而传统的一些富豪呢，呃，刚才你说王健林、马云这些中国人很熟悉的面孔吧，他们的财富出现了缩水。呃，怎么来看这个局面呢？我觉得第一个，很多人说这关我什么事儿是吧？他们有钱和我也没有关系。关键在于从亿万富豪的这个榜单的哈，这个上上下下，大约可以看到，一个是经济形势，一个是什么呢？还是他们从事的产业，就是相关行业，在过去的一年大概经历了一个什么样的状况？你比如贝佐斯，大家都知道他做亚马逊的，同时他也搞搞蓝色起源那样的这个算是私人的航天企业。如果他做的好的话呢，是不是给我们这方面的某种某种提醒？但然你说马云有一些问题，或者王健林有一些问题，一方面和股市有关系，而且和美国股市有关系。你比如马云，另一方面呢和我们国内的比如房地产市场，那肯定也是有关系的。就诸如此类的这样一些信息，虽然可能比较芜杂，虽然最终是以这个个人的财富的状况、啊，排名的状况呈现在我们面前，但总的来说呢，确实还是让我们能看到经济发展的某些脉络、某些脉象，甚至我们接下来对。二零一九年经济发展的这个状况，甚至哪些行业可能会异军突起，哪些行业会风生水起，而相形之下，哪些行业可能要日薄西山，我们多少也会做一个判断。所以你看，从这个榜单上，我觉得我会有这么几点感慨：一个是什么呢？如果说按照瑞银啊、浦发永道他们的算法，就中国最近这段时间吧，这几年，呃，亿万富豪就增长的很快，那恐怕就要提醒我们，一个是相应的行业。可能确实是很热，再就是国内的这个财富聚集的状况，甚至我们还要考虑到贫富差距的状况，是不是应该引起我们的重视和注意？那就是在税收上要不要做一些调节，在再分配的这个领域我们要下功夫，就是我们要避免出现过大的贫富差距。这个在我们当年就是经济高速增长的时候要注意，在现在经济调整到一个中高速增长的时候，恐怕同样要注意，甚至要更加注意。这是一个，再一个是什么呢？就涉及到我们国内的很多企业的发展吧。你比如电商，电商的发展现在有了电商法，待会有空我们再专谈啊。那么对电商的发展，应该说既是一个约束，同时也是一个引导和呵护，也是一种，呃，应该说更加明晰的管理。它会让这个行业的发展更有规则，也更规范。但同时呢，对某些在以前的那个格局下。赚钱，而且形成了那种习惯、那种惯性的人，需要重新调整，甚至要离开这个行当了。这是我们要看到的。另外，涉及到房地产，前两天我也聊到了。我想，这个对我们来讲，一个是它一度是我们的一个支柱产业，但时至今日呢，我们看到，包括中央经济工作会议啊，对这个行业是有比较明确的态度的。我的理解，一方面呢，它还是要在健康、稳定的一个领域去发展，就是我们不能让它再涨了。它在涨价的话，会影响我们整个的国民经济。但同时呢，它也不能出问题。出问题同样对我们经济社会发展呢，会带来负面的影响。这是一个需要我们高度关注的一个领域。但是呢，比如在股市啊，或者说在投资者看来呢，这个行业、这个领域怎么发展，是牵动着他们的神经的，可能也反映在股市上，反映在投资上。这是我们要关注的一个问题。
1: 我注意到，在这个榜单之中有一个亿万富豪，他是爆款游戏《堡垒之夜》的制造者，可以说这现在这个制造游戏的人也能够就是成为亿万富豪，并且今年呢，他是赚进了七十二亿美元。那么在中国，哪些行业会更多的出现亿万富豪呢？呃
0: ，一个是刚才你讲的做游戏的。呃，这个成为富豪好像并不让人觉得奇怪。一个是在二零一八年，我们多次讲过；一个是电竞这个行业已经异军突起了，包括中国队在电竞的比赛中还夺冠，那也是披国旗的，也是让非常多的年轻人，欢欣鼓舞的。当然，类似这样的消息，对于很多中老年朋友、不玩游戏的人、对电竞行业完全不了解的人，可能觉得有点云里雾里。但是你最好了解一下，这就是现实，甚至这就是未来。而且电竞这个产业，它所涵盖的相关领域啊，最终如果说我们折算一下，它对资本的吸纳，它能创造的这个产值啊、业绩，呃，它带来的利润非常之丰厚，应该说甚至要超越体育产业的。从这个角度来讲，出现富豪呢，并不让人觉得奇怪。而且中国在这个领域确实非常多的企业做的风生水起，这在二零一八年我们其实能够看到这个端倪的，这个连兆头都算不上，已经是现实了。那你说，如果说在哪一些领域能够出现所谓富豪呢？这个显然不是我很适合回答的一个话题。如果是的话，我就先去了。但是我们也知道，所谓出现富豪、出现商机，你必须有资本，你能投入，而且你能抓住时机。有的时候你手里有钱，抓不住时机，那你也没有办法成为富豪。另外就是，我看到了时机，我看到了很好的机会，但是我没有钱，我没法投入。那你恐怕也很难成为富豪，对吧？很多条件必须具备才可以。你要让我来说呢，在二零一八年，特别是到下半年，我们看到经济社会发展的大势，它和二零一九年肯定是衔接的，历史肯定是延续的。按照这个势头往下走呢，我想一个是我们要看到二零一九年全球经济的发展是有相当大的不确定的。就相当多的主要的经济体吧，经济社会发展的状况都是让我们打一个问号，我们都不敢直接下判断。那就是说，外部环境是不确定的，这会直接影响到什么呢？影响到我们的出口。那我们一般讲什么三驾马车？你比如出口这个事儿，就不太好确定。特别是中美之间的贸易战、贸易摩擦能到一个什么样的状况，我们不好判断。所以，对于出口，我们可以寄予期待，但是说你把所有的宝压在这上面是不好讲。另外还有一个消费，对吧？消费就是我们消费者，消费者你看，它涉及到对经济有没有信心，这是一个心理上的指标，有没有信心？另外你兜里有没有钱？就这些问题呢，让消费变得也不是特别清晰的能够判断，看不清楚这个图景，或者说我们说这是一个长期的过程吧。那么还有就是投资了，至于投资，刚才我们讲，如果房地产市场，嗯这个我们要摁住。不能让它像以前那样，呃，再再一放水又起来，一起来，然后就就房价高起啊。如果不希望再重复这个循环的话，那么投资应该进入什么领域呢？我想恐怕就是一个是制造业，一个是基建。制造业呢，传统的制造业必须夯实，或者说从目前我们看，呃，中央经济工作会议传递出的信息呢，我们也希望去社会上的资本能够进入制造业，这是肯定的，是必须的。只有这样，我们这个国家往前走，这个基础呢，应该说才实，才能走得更远。而很多经济体在这方面给我们提供了足够的教训。只不过呢，这个钱啊，资本要、啊、进入制造业啊，呃，也不是一蹴而就，也是一个过程。而且呢，出成果，最后转化成收益吧，也是需要一个过程。但这个，我想是必须要做的，是需要引导的。呃、也会有一些人呢，很坚定的把资本投到这个领域去。另外还有一个领域就是基建了。这个基建，我想用这两块，一块是所谓传统的铁公基，是吧？你看看去年，呃，从发改委批的很多这个城市的这个地铁啊、轻轨啊，什么包括高铁这个项目啊，很多，这就显示我们在基础设施建设上还是要拉动，这没问题。另外呢，还传递出一个新的消息，就是中央经济工作会议对于这个基建啊有了新的定义。这个新的定义指的是什么呢？你比如说像高科技领域的基建，你比如芯片。你比如五 G， 就这些东西也被作为基础设施建设了，在这个领域的投资显然也是会牵动大家的神经，吸引大家的眼球。那在这些领域吧，恐怕出现富豪的可能性是越来越大了。我只能这么
1: 说。我们再来关注我国的大飞机。二零一九年，国产大型客机 C 九幺九试飞团队开始了新的征程。按照计划，三架 C 九幺九试飞机将会进行首飞试验，并且陆续投入到试验试飞当中。二零一八年十二月二十八号，上海浦东国际机场见证了第三架 C 九幺九试飞机的成功首飞。首飞不是目标，为了让每一架飞机都有新的进步，试飞团队在不断的总结，让下一次飞行更加稳健。二零一九年 ，C 九幺九的研制核试验进度将会进一步加快。按照计划，中国商飞公司共投入六架试飞机进行试验试飞。目前，幺零幺、幺零二架机已经飞赴阎良和东营进行试验试飞，幺零三架机也将会适时转场阎良。幺零四、幺零五、幺零六架机计划在二零一九年实现首飞。C 九幺九事业部副主任孟建新介绍，刚刚首飞成功的幺零三架机相比幺零二和幺零幺有明显的提高，总装时间大幅缩。短后面的三架飞机将会进一步提升
0: 。关于我们这个大飞机啊，也确实牵动着公众的心哈、啊。怎么说呢？一直是在按部就班，对吧？我们知道、嗯、都在做这个事情，而且现在越来越看到这个成果。三架飞机已经出来，第三架就是幺零三架吧，有时候叫零三架，它就是前两天刚出来的，而且比前两架应该说更完善了。呃，很快还有三架啊、呃，做出来之后呢，就要投入试飞。整个这个过程呢，刚才我说叫按部就班，呃，拿我来讲，我也觉得很着急，怎么不能再快一点？但是我们也知道这事儿是急不得的，特别是民航机，真的急不得。如果过两天试飞，夸、呃、摔了一架飞机，你先别说别的，就 C 九幺九已经摔飞机了。如果这个消息传出来，你想对它将来，呃，试飞蒙不蒙上阴影？将来它真的进入市场之后，这个销量就是用户对它的信心就可能会打折扣。所以这玩意真的是急不得。它和别的海真是不一样，所以那就慢慢等吧。相信我们的技术人员在抓紧时间，是吧？在一步一个脚印的做这个事情，只能这么说。但是呢，刚才我说了，从我个人内心来讲，都觉得有点急。一方面，我们知道理智告诉我们急不得；另一方面，确实时不我待，机不可失。一方面，我们说急不得是什么呢？因为我们搞大飞机呢，确实没经验。以前搞过一个运十。但是在八十年代就下马了啊，在七十年代搞的那个运十，它基本上从规模上、规格上类似美国的波音七零七，就那个水准的东西。而且波音最后承认说，我看了，和我们自己那个不一样，就是你抄的不是我们的。波音那个副总裁曾经明说，说你看搞大飞机吧，就跟那个，就跟学生毕业一样，嗯，你们这算是毕业了，搞出来运十了，我们算是早毕业几年。话说的很谦虚，但是运十呢，给中国人带来了一个信心，就是大飞机我们是能做的。但最后他下马了。到现在，在学者圈里边，在当年这个当事人的圈里边，还有包括很多年轻人这个朋友圈、舆论圈里，也在争该不该下马，一直在争。我只能说什么呢？反正事已至此，你在算这个账意义已经不大了。另外呢，当时要把这个飞机彻底搞出来，还需要相当长的时间。就是飞没有问题了。关键在于它真的市场化，就中国的民航买不买，或者说能不能进入国际市场，这还需要很长的时间，反复的试飞，甚至你要拿美国的那个适航证，这个需要很长的时间。光有我们自己的适航证说明不了问题，说服力是不足的。因为美国搞这个东西时间比较长了，所以确实还需要很长的时间，花很多的钱。当时可能我们等不起，又赶上改革开放的这大背景，直接就买飞机了，买波音，买空客。就这么一个过程，所以运十最终并没有搞完。另外，即使搞完，因为它是上个世纪七十年代开始搞，就是使用的很多设计软件都谈不上吧，就设计的方法相对是比较落后的，呃，和国际接轨还谈不上，这是当时的状况。所以，我们再搞大飞机，等于说是另起炉灶，之前的经验呢也帮不上太多的忙了。因为这些年呢，确实民用航空事业吧，全球范围内发展是很快的。那就从头搞，没有太多的经验。那全世界范围内呢，搞就 C 九幺九这个类型的飞机吧，还不要说更大的啊，就这个类型的飞机，无外乎是两类。一类是什么呢？我有经验，我在我原来的这个底子上，我往前推一步。最典型的是欧洲空客的那个 A 三二零，还有美国那个波音七三七。我这搞了几十年了，就是这个东西，在它的基础之上，我去稳步的提升它，让它性能更好，比如换发动机啊，换航电啊，你这个搞起来就比较简单。那再就是，等于说是从一张白纸上开始搞，我们的 C 九幺九大约是这个路数，是这么一个状况。那你这么搞的话，用的时间肯定会更长，这是实话，这是一个原因吧。还有一个原因是什么呢？就涉及到就全球范围内，我们因为是买货架产品，全球采购，以前和大家分析过，这个也不失为一个比较聪明的竞争战略吧。因为你如果是一张白纸搞出一架大飞机来，装人的。你在国际市场上卖，你说人家会不会买？所以你第一次刚开始搞这个飞机的时候，我发动机是美国的，我航电是比如欧洲的，通过这种方式呢，增加我我这个成品使用成熟的、已经经过市场和实践检验的那些产品的比重。我这不是最新的东西，很多东西在别的飞机上都用过了，这你买的应该比较放心吧，而且拿执行证相对容易吧。另外就是，确实通过这个方式和很多发达国家，特别是欧美的这个大企业捆绑在一起，是不是能够减少呃阻碍？那这个应该说是基于市场方面的一个考量吧，是这么做的。但很多事情有利必然有弊，你比如说你货架产品，你在全球去做这个选购吧，呃，确实能买来一些东西，但是呢，你知道很多子系统就由不得你了，你比如起落架。我买的美国的，美国这个东西要搞不出来，他给不了我不，不能按时给我，我就会拖延。这个恐怕就由不得你了。你这只是一个总装，当然系统集成其实更难。如果所有的东西都是我自己做还好办，所有的东西都不是我做，最后我集成的话，那难度其实更大。彼此之间怎么匹配，这个也很难。而且呢，你拿不到最新的。你比如发动机，它不可能把最好的东西、最新的直接先给你，那不现实。你能拿到的是比较成熟的产品，当然这个也有说服力、有影响力哈。这个权衡之后 ，C 九幺九我们全球采购了很多东西，就是子系统啊、零部件全球采购，这个必然也会带来一些麻烦，就是整个进度会受影响。这是我们现在看到的这个状况。所以你说按部就班，也就是按部就班；你说慢，也是慢。有些原定的一些节点不得不推迟，原因就在我说的这些。但是我又说呢，时不我待。你还是得着急，为什么呢？因为，因为很多人知道你要干什么，你要造大飞机，是吧？将来你造完了你自己用，这飞机还没怎么着呢，订单已经四百架了，对吧？另外就是你将来还要向国际社会去去投送，向全球市场去推送，你要抢我的市场，那我哪能让你轻轻松松的就占市场？我必然要想办法，所以大家也会想各种各样的办法。你说怎么掐中国呢？有掐的方法。你比如空客，空客我们知道在天津就有工厂，对吧？他一年大概是四十四架飞机，就空客生产的啊，这个飞机四十四架恰好能满足中国国内市场。说到底，他不给你市场空间，他想通过这么一个方式，就让你反正知道你也会做，在你做出来之前呢，能让你就是推一推啊，拖一拖，那就拖一下。那你越慢，这个市场空间呢，我能多捞一把就捞一把，多吃一口就吃一口，就这么回事儿。波音、空客其实都是类似的路数。另外呢，还有人在抄后路，比如这个俄罗斯，俄罗斯也搞了一款和我们的飞机类似的飞机，就是相当于我们 C 九幺九 ，C 九幺九不是这个宽体客机，它属于这个单通道的，就窄体的客机。这个水平、这个规格的客机呢，苏联时代有个雅克斯二，现在等于在它基础之上呢，就是搞了一个 M C 二幺，也叫雅克二四二吧，就这款飞机和 C 九幺九一样，就是瞄准了同样的，就窄体的。呃，也是干线的，也算大飞机，就是这个领域，它各项指标其实和咱们是对标的，就是在竞争。而且你说起来，刚才我们说我们基本上一张白纸搞，那你说起来有个雅克四二啊，在它基础上，俄罗斯应该搞得更快，对吧？它现在其实还多少落后于我们，应该这么说。但是呢，也不放弃，还有野心，想和我们争一争。所以你看，曾经有一个词儿叫前“前怕狼后怕虎”吧，我们现在是前有狼后有虎。C 九幺九现在面对的就是这么一个夹击的局面，所以对我们来讲，能早一天能做出来，能够通过检验，能够拿适航证，能够投入市场，能早一天是一天。所以你要说着急吧，其实大家也都挺着急的。
1: 现在其实一些欧美的媒体也是非常的着急，他们说一千公里以下有中国高铁，而更远的航程呢有中国的 C 九幺九。我们来看看中国的专家是怎么来回应他们的。中国专家就表示，世界这么大，足够容得下中国和各国高技术的发展。对于几十亿世界人口来说，中国航空工业即便是发展起来了，也不会让空客、波音失去饭碗，只会让世界民用航空的。发展更具有良性的促进
0: 。哎，中国古人有句话叫“生于忧患，死于安乐”。如果这个世界上大飞机就只有一家，比如就只有美国的波音，连欧洲的空客都没有，那他说什么是什么？他不需要发展了，他需要怎么来省就可以了。但是因为有了空客，对吧？波音也得咬着牙往前跑，甚至跑的还不能慢。那你就算是个百年老店，你也不能自己冲老大啊，冲老辈儿，你也得往前冲。同样道理，有了中国的这个飞机的竞争，我想空客也好，波音也好，也才有前进的动力。多一家竞争对手，其实，其实不是坏事儿。就刚才我说，生于忧患，死于安乐嘛。当然，同样的话，对我们自己，也是一样的。嗯嗯嗯
1: 嗯我们再来关注一下日本的新年号。日本政府相关人士2019年1月1号凌晨透露称，日本政府基本决定4月1号在内阁会议上敲定，并且事前公布5月1号新天皇即位后即将更改的新年号。日本政府坚持在明仁天皇在位时办完一系列的程序。日本共同社报道称，日本首相安倍晋三做出了最终的决定。关于事前公布年号的步骤，日本政府将会协调在安倍四号举行新年记者会时进行发布。日本政府将会以不给国民生活造成混乱为优先，推进准备工作。日本政府设想的步骤是在进行事前公布的四月一号，日本政府向专家和众参两院。正副议长出示数个年号方案，并且倾听意见，然后在内阁会议上决定改元政令，由明仁天皇进行公布。所有程序在一天内办完。改元的时间是五月一号凌晨零点，与新天皇即位时间是一样的。这次改元并非日本天皇去世，而是根据事先确定的日期的退位来实施。日本自民党保守派主张应该在新天皇即位之后公布改元政令。
0: 二零一九年，你看日本会发生这件大事儿啊！其实去年我们也就知道了，但是事到临头，这个事情一步一步做，你会看到他们也在争，有秩序，有规矩啊。但是到底具体怎么做，具体的细节怎么处理，你看不同的这个派别吧，还有不同的这个诉求，嗯，但是现在基本看是达成一致了哈、啊。那对我们中国人来讲，看看自己这位邻居，其实这个话题让我们聊聊点什么呢？可以聊两句天皇。天皇呢？这我们都知道，日本这个国家元首是吧？但在历史上讲，你看天皇就这个角色，从最早的出现到目前的这个状况，他确实经历了一个确实大起大落的一个过程。我们简单聊聊哈。呃，是这样，日本呢最早，你说天皇是谁的儿子，或者说天皇这一族这一脉这根儿是谁啊？有人讲的就是所谓日照大神。这是日本的说法啊，就是神话的太阳神。其实你看，这个涉及到，如果是一个一个农业的一个部落也好啊，或者说一个一个民族也好吧，往往这神涉及到就太阳神，要么就是水，涉及到河流嘛，往往就是这样的。那日本选择就是所谓太阳神。这说到这个天皇最早是哪儿呢？就是在日本中部。有一个所谓大和，大和，你说国家吧，反正也不是不行，你可以这么说。实际上它是一个部落联盟。从那时候开始呢，有所谓的天皇，这个大和国的君主称号就是天皇。重复一下，大和呢，它是日本中部一个氏族部落联盟嘛，比较强大了，影响力比较大。因为日本其实历史上看，几乎一直就是分裂的。你看，在这个东汉刘秀的时候，还曾经。给谁呢？给当时日本一个比较相对比较强大的一个叫部落叫，叫叫国也行啊，叫倭国，就倭嘛？有时候我们称日本为倭。从历史上讲，他当年刘秀还曾经刺过一个金印，就是、当年那个状况，可见日本当年不是彻底的统一。这当时啊，那么后来实际上到了西晋嘛，尤其是到隋唐的时候，日本人向中国学，学的是比较比较努力的，特别是在公元五百年以后吧，在中国影响之下，他开始封建化。那么国家权力逐渐的就集中，天皇家族呢就算脱颖而出吧。为了确定自己这个统治地位，那你得合理合法嘛，就就开始在历史上下功夫了。你看最著名的这个日本一个人物叫圣德太子，他做了很多大事儿，就是编书。在他推动之下，当时那个大和开始系统整理自己的神话和古代的历史，最著名的叫做《古世纪。古代的古事物的事啊，古世纪还有日本书记，在这个阶段是成书，这是日本最早的了啊，就开始这个编一些神话。这里边就是天皇，天皇就不是一般的家庭了，他要讲究的是君权神授。天皇不但是君权神授，天皇就是神，所以也没姓氏了。你当然现在即使在今天，你说查户口没他，他们家没有的，这、就是特殊的一个一个组，这天皇是这么搞起来的。但是天皇呢，和全世界范围内其他的你说这个王族、皇族有什么不同呢？他所谓万世一系，一直到现在没有被颠覆过，就天皇他们家一直就是这样下来了。但是包括中国，包括其他很多国家，你看，就当皇帝嘛，可能当不了多少年，你们家就给推翻了。你看中国唐宋元明清这么多代是吧？这个朝代经常更迭，日本不是这样玩的。日本呢，就是反正别管谁上台，反正天皇这家我们就供着。有点像什么呢？当年你看那个曹操就挟天子令诸侯，这个天子就是一个橡皮图章嘛，就这样一个状况。那这个曹操在日本，的这个角色是谁啊？就是所谓幕府，幕府将军把持着朝政。甚至我看过一些东西，就是天皇他们家也挺可怜的，人家也是个家族，对吧？呃，皇室嘛，另外还有仆人什么的，有时候连吃都吃不饱，那就看，看幕府将军高不高兴吧。看给多少吃的了吧，就这么个状况，所以日子过得也很苦。甚至我看有一次说天皇他们家过年也有朝臣的，也得请客吃饭嘛，年夜饭得吃是吧？哎呀，就是弄了一坛子酒，兑了不知道多少水，反正大家大家喝了点水吧，就就到这个地步，很可怜的。但是这个格局到什么时候发生变化呢？就是1853年，所谓这个美国那个佩里将军黑船来航那个事件，就等于说西方列强把军舰开到了日本。日本面临一个重大的一个时刻，开不开国？而且日本之前知道，就是当时大清国和英国人打仗打输了，就是一八四零年到四二年鸦片战争，本来中华上国嘛，这日本是服气的，居然打输了，那日本怎么办？肯定打不过。这时候要不要开国？当时日本国内普通公众呢，是有一个尊王攘夷的这么一个态度。尊王就是尊天皇，就是你们幕府把国家治理得太烂了，是吧？而且你们还要开国，那你岂不是卖国吗？攘夷就是把外国人赶走，所以当时幕府是里外不是人了。你要说闭关锁国吧，你打不过；那你说开国吧，你是卖国贼，因为长期以来实际上日本是你统治，你统治的不好嘛。另外，在咱们中国就是明朝末年的时候，有一些儒生嘛、大儒吧，比如最典型的是朱顺水，他们不愿意接受这个。大清国的统治，明朝的移民嘛，也跑到日本去，他们也向日本传播了一些就是传统的中华的这个这个文化吧，一些思想，比如说就是尊王，就这些东西，所以逐渐在日本国内形成了一个就尊王。攘不攘夷的再说，反正开不开放的大家争。但是尊王就是天皇应该有人家自己的位置，幕府将军，你们要不就撤吧，你们不行。有这么一个状况，所以在这个背景下呢，那幕府也不傻，就当时是德川庆喜啊，就是这么着，叫大政奉还。这事儿我管不了，这个国事咱还让天皇管吧。但是他当时内心想的是什么？你能管得了吗？这么多年都是我们管，你懂什么？你根本管不了。有一个大政奉还，所以这个奉还本身有人讲也不是真心实意的，由此在日本国内确实就爆发了一系列的内战啊政变，虽然规模不是很大吧，但总的来说就是政局开始动荡。而在这个时候呢，有很多倒幕的力量出现，很多有识之士啊，就是要要改革的这些人吧，呃，也联络很多这个藩，日本当时是有二三百个藩呐，里边有比较强的啊。就是等于说是诸侯国吧，就这样吧。最终大家是推翻了幕府的统治，又把这个天皇哎尊为一个国家真正的一个统治者，而且呢，这就是中央集权了。然后日本就走上了一个是资本主义道路，同时也是侵略扩张的道路。后边的历史我们就都知道，给中国、给亚洲、给整个世界人民带来非常多的灾难了。那到二战结束，挨了两颗原子弹，在这之后。有一件事情值得一聊，就是在一九四六年的一月一号，日本天皇发布了一个所谓“人间宣言”。呃，它里面有几句话，原话是这样的啊，说原话他说的啊，说朕是神，日本民族有比其他民族更优秀的素质，拥有能扩张统治世界的命运，这种架空事实的观念也是无根据的。那意思我不是神啊，你们别再拿我当神了。另外，日本也不像我们以前吹的那样，我们能统治世界，没那事儿啊，没依据。架空这个词儿，就是你看现在看日本动漫看多了，有这个词儿，就是想象的吧，是吧？假的嘛，啊，就这么一个东西。有一个人间宣言，通过这个事情呢，当然这也是美国人要求的，也是。根除，实际上美国人并没有真正的、彻底的根除日本的军国主义思想，但是他这套原有的东西还是受到极大的冲击，特别是天皇本身也就和以前不一样，就是神嘛，哈，这个不是那么回事了。以前不是所谓“日照大神”也翻译成“天照大神”的，算是子孙吧、后代吧，这个说法其实也就也就拉倒了。但是呢，虽然如此，在日本民间，即使到今天，还是有这个传统，还是认为天皇他们家。那跟我们肯定是不一样的是吧？人家是皇族，还是这样。呃，但是呢，今天目前的日本国吧，天皇还是一个就是名义上的一个国家元首。你看出访啊，包括国内有什么事儿啊，震个灾什么的，他还得出面。现在这位天皇就是觉得太累了，受不了了。以前啊，在他之前所有的都什么天皇死了之后。那下一任天皇继位是这么一个过程。这位说，我不等那时候了，我现在就受不了了，我现在打算下班了，我要退休了。这是现在这位天皇他的这个这个想法，所以也在这日本历史上，这也是很独特的一幕吧。日本皇室吧，它也作为国家的象征，而且也是也是代表。即使大家都知道这事儿不是了啊，但是大多数日本人还是认为这不是神族吗？还是这么想，这是一个传统或者习惯的惯性吧。那他们呢？日本政府每年会从国家财政里面，就从预算里拿出一块儿来，就给皇室，就是日常的生活消费。换句话说，就是说，日本皇室是由日本全国人，包括政府一起来，来支撑，来奉养。那你说花多少钱呢？大概是这样，我查了一个数字，这也是个比例吧，跟日本经济是有关系的。你经济状况好，那就多来点经济状况不行，就要差一点吧。总的来说，日本皇室开销吧，大概是叫宫内厅费，还有皇室费这么两部分。宫内厅费呢，就是用在皇室正常开销的那个费用。另外还有一个皇室费，皇室费也不完全是天皇的收入哈。这个皇室费里边包括这个宫廷内部的花销，天皇家族的维护费用，就很细的了。这个之后啊，这些费用之后，剩余的预算是天皇每年的收入。根据前几年日本天皇就是可以作为己用的预算大概是三亿两千万日元，人民币大概两千万是这么一个规模吧。而这个钱应该说不少，但是呢，这钱也不是他自己用，因为他家里面有大大小小的仆人、有保镖、有医生，呃，两千人吧，工作人员有两千人，包括住房、土地的这个租借费用哈、啊，都得算在里面。所以两千万这个预算啊，人民币两千万。差不多，也就是这个状况，也谈不上多富
1: 裕。日本明仁天皇在二零一九年的四月将会退位，他与夫人呢，在一月二号接受了平成时代的最后一次朝贺，这也是他和夫人最后一次以日本天皇和皇后的身份接受朝贺。就在日本皇居正门开门之前呢，已经有三万多人聚集到了那儿，人数远远超过了二零一八年。在明仁天皇结束致辞之后，感谢天皇陛下的声音在会场上此起彼伏。据日本官方统计，截止到二号上午的十一点半，朝贺人数已经超过了五点八万人
0: 。日本政府现在最担心的是什么呢？就是他这个年号要换，换的时候涉及到什么呢？就是所谓公众的生活。说到底，最主要的是商务合同一类的东西。以前是平成的年号，现在如果换了的话，这个换衔接上如果出现了问题，就拖延了时间的话，可能对就经济生活，首先是经济生活带来很多不便，或者带来一些麻烦，乃至是纠纷。他们争的其实就是这么一个事情。这个事儿应该是在五月一号那天办，到底多长时间哈、啊？就是整个会拖多长时间？多长时间把这事搞定哈、啊？他们希望是无缝衔接。
1: 我们再来说说电商法。二零一九年一月一号开始，《中华人民共和国电子商务法》正式实施，这是中国首部电子商务领域的综合性法律，针对舆论关注的个人代购、刷单、大数据杀熟、捆绑搭售等，都做出了相关的规定。近几年来，网络消费发展迅猛，微商就是其中的典型代表，同时呢，也成为消费者权益受损的重灾区。对于那些没有实体店、没有营业执照、没有信用担保、没有第三方交易平台进入门槛低的微商，如果与消费者发生了消费纠纷，一些微商呢往往通过更换账号或者是直接删除好友关系，试图逃避法律责任。电子商务法实施之后，微商作为电子商务经营者，在法律上被明确，相应的就要承担起对应的义务与责任，这将会对消费者维权提供有利的法律依据。
0: 呃，电商法实施这个确实非常值得关注。之前吧，在去年涉及到这个问题，我记得马云都专门去被召去开会去，是吧？因为很多互联网企业的大佬和这个事情都是有关系的。那么，电商法现在实施了，对很多企业、对很多个人，包括你刚才讲的一个特殊群体，就是微商，产生这样那样的影响，到底会怎么样？我觉得我们还得走着看，就是司法实践。有一段时间之后，我们才好有一个总结吧。但是现在很多事情，很多亮点已经值得关注了。你看，一个是什么呢？我关注的，啊，就是你知道，网络时代，因为有了计算机，有了大量这个存储的可能啊，有了什么人工智能，有了大数据，有了这些东西，意味着什么呢？就是其实我们每个人啊，随时随地，因为哪怕此时此刻，我们在网络上所做的一切都是有痕迹的。你去哪儿？你看什么了？这是有痕迹的。而我愿意的话，更进一步，通过你去哪儿、你看什么、你买什么，我可以对你这个人的很多信息做出分析。嗯，我还不说买卖你的信息啊，我就分析就能分析出来。比如说，你这人经常就是玩电商嘛，买东西嘛，对吧？经常网购，然后快递哥隔三差五的把东西给你送到电台门口，那意味着什么？你十有八九在电台工作，对吧？嗯你买的全是女性用品，哎，那你肯定是个女的，而且你的年龄、你的爱好，你看你买这些东西都是粉色的，哦，你可能年纪比较轻。比如说啊，我可以有一系列的分析，哎，你经常把小孩儿的东西，你可能是个妈，
1: 嗯
0: ，你想了不得，然后我就给你推送吧。我这还是善意的啊，我可不是违法犯罪分子。但如果我是的话，那又意味着什么？这是非常可怕的事情。这些痕迹怎么办？能不能清理？谁给你清理啊？这些东西其实都留在了。程序员手里，而且我们知道，现在很多企业已经在使用这个人工智能，使用机器人，使用大数据做分析。他也没有什么情感，就把所有这一切给你分门别类的打包放到不同的抽屉里。需要拿你的资料，需要赚你的钱，需要向你推送什么，那就不是分分钟，是秒秒钟的事情就做到了。那这次我们看到，我们这个电商法在这个领域实际上已经有关注，而且它相关的法条吧，你比如它的二十四条，还有十八条。就最终啊，对消费者相关权益的尊重和保护，他是提到了，他是有这方面的意识了。当然，在现实生活中怎么操作哈、啊，操作到什么程度，我们需要等等看。这两天可能已经有微商开始什么，就通过尝试的方式看看这个执法力度有多严，也在做这个工作了，就是摸一摸试一试。但总的来说，新的电商法对这些问题终于开始考量了。其实这很重要。嗯，比如今天我们节目聊到很多富豪，不是财富缩水吗？里面有一个人值得一聊是扎克伯格，就是没有经济下行，没有全球经济的问题，就说扎克伯格，你的这个 Facebook， 你把大量的用户的信息你给泄露了，难道你不应该受到市场的惩罚吗？你股价不应该掉吗？你不应该赔吗？没有那些，就算是现在全球经济高歌猛进、风生水起，你该出问题，市场对你有所惩罚也是必然的呀。所以，我想我们的电商法在这个领域，呃，有所行动、有所规范，这个对公众、对消费者来讲还是个好消息。那我们就受到了尊重吧。这个有利于我们整个互联网啊，包括电商这个这个领域、这个产业健康发展。那再一个就是刚才你说的，涉及到很多微商，微商怎么办？我的理解是这样吧：一个新的技术出现、普及，马上和它相应的利用它，就使用它，开始有新的业态出现，这都很正常。但这个过程肯定是什么呢？就我们不同的人、不同的角色关注的是不一样的东西。比如说，我想发财，想赚钱，现在正好这方面，那政策呀、啊、法规都没有，那我就可以为所欲为。那这个时候，就得看你这个人的自我道德约束的能力了，看你的修养了。如果你是一个我们说好人啊，你自我约束，那还好吧。如果你是个坏蛋，你不自我约束，你甚至恨不得浑水摸鱼的话，那么消费者就会很受伤。就是这么一个过程，所以所以我们公众，有时候你觉得，比如说网络很方便，代购很方便，你觉得是这个，你没受过骗，没上过当，那当然觉得很好，很舒服了。如果这个电商法它一实施，你会觉得麻烦、多余、门槛高了，最后我成本高了，你可能反而是有怨言、有牢骚的。但是如果你上过当、受过骗的话，那恐怕你就要感谢这个法律了。说起来就是有意思，多年以前我曾经去过一次新疆。回来总得给同事们带点儿吃喝吧，买点葡萄干回来发现、哎、呀不够少了，那怎么办？没别的办法，这样吧，找个食品商场买点儿吧，掺和在一块儿，就说是从新疆拿来的吧。大家吃着也不错啊，吃不出来嘛，哎，挺好挺好，新疆的就是不一样啊。那当然，我心里一笑着，我这还算是好的，我是大商场买的。如果我在街边小摊儿买呢？如果大家吃了闹肚子呢？或者得了什么传染病呢？那岂不是罪莫大焉？问题在于，如果没有规范，那么最后逃出来是个什么状况？那么代购购出来是个什么状况？你说得清楚吗？还有很多这个微商真的是赶上什么节卖什么东西都是祖传的月饼，祖传的粽子，祖传的那干不干净？有没有免疫的证明？这谁知道？吃了再说，出了事儿那你自己负责吧。再有，如你所说，惹了祸了，或者这单卖出去了，那我换个号吧，对吧？我跑了，那你怎么办？还有就是类似好评这样的事情，只许给好评。不许给差评，给了差评，那不要说这个威胁，甚至寄一点什么东西过来，甚至我打个什么飞滴过来，我跟你算账，这样的事情都是有的。那消费者的权益怎么得到保障？比谁的拳头硬，比谁胳膊粗吗？那肯定不是个办法。所以这个法律恐怕是必须的。那在我们看来，因为这个相关的法律法规的颁布带来的门槛的提高，甚至带来的在这个购销的成本上的增加，在我看来都是必要和必须的。
1: 我就发现一些微商，比如说在朋友圈卖东西的，你会发现这个买家和卖家的这个地位是不平等的。就是你永远在等着这个卖家跟你来回复，比如说你这个东西发没发货，他愿意理你就理，你不理你就你也没有办法，你也找不到他。另外呢，我发现有的这个卖家，他就会说，如果你对他的这个朋友圈屏蔽了，还、哎、还不行，他会不卖给你东西。很多人就说这不安全啊，就为什么非得让你看到我的朋友圈，你才能卖给我东西呢？
0: 啊，所以我最后感慨一句是什么呢？在今天，你比如说我们搞这个法律法规，难度是越来越大。你比如特别涉及到互联网的法律法规，你得懂，你得知道消费者现在需要的是什么，消费者受到伤害最多的是什么，包括卖家也是一样，有那个无良的卖家、无良的商家干坏事儿，消费者来买单。但翻回来，你要消费者这。无良的，他又不是东西了；嗯、他要是坑卖家呢，卖家也很难受。所以，你的法律法规的设置呢，还是应该让整个社会公平公正，让这个交易本身呢，既要安全，同时呢，要尽可能的降低这个交易成本。这个难度是越来越大，必须是懂行的人做懂行的事儿，内行的人做内行的事儿才行
1: 。我看到了中消协发布的最新的这个调查显示，有八成的受访者非常看好电子商务法。
0: 那换句话说，大家看好的是电子商务法实施之后，电子商务会获得健康的，而且是有序的发展。
1: 我们再来关注杭州的一名男子微博网友“上帝之鹰五 zn” 反映，有人呢在杭州烈士陵园穿着带纳粹标志的军服自拍，他表示这不是亵渎烈士吗？对此，杭州网警二零一九年一月一号回应：目前属地反馈人已在昨晚找到，照片中的涉事男子以寻衅滋事被刑拘，具体情况等属地官方发布。感谢网友的监督和对我们工作的支持。
0: 那你这条新闻确实让人很不愉快。刚过完新年，就有人跑到烈士陵园做这样的勾当，确实是天怨人怒的事情吧。当然，这次我看照片，这个人穿着的实际上是所谓这个，他近似纳粹的服装，主要是带着纳粹标志呢。我们看到和之前我们看到的那个“精日”有所不同。所谓“精日”，指的是穿着这个当年的旧日本的侵华的军队穿着的那个服装，那更让人愤恨啊。包括去年最引人关注的那个在四行仓库那几个。应该是中国年轻人做的那个事情啊，太让人不堪了。呃，那现在呢，这个事情警方，呃，应该说反应非常及时，相关人等要受到法律的惩处，这个大家就拍手称快吧。但这个新闻我倒觉得有有两点值得我们关注或者或者思考一下吧。这两点是什么？一个是涉及到纳粹的服装了，一个是涉及到就这个人这么做到底他图什么？他是为了什么？我觉得这么两个问题。第一个问题我倒觉得也很值得一说，就是所谓这个。当年二战的时候，纳粹的服装，它这个服装是这么几类：一个是所谓这个军服，就国防军的军服；还有涉及到什么盖世太保的、党卫队的，就是这一系列的服装。这些服装呢，确实在今天我们也可以看到，在舆论场上有一些年轻人不明就里，还说、哎：“你这看着挺精神啊！”你要单独就从审美的角度讲，这些军装确实和其他军装一样，军装嘛，它有这体现男子的这个英武啊、挺拔呀、啊。刚阳之气啊，它有这个作用，也有这个任务。那这个军服是谁搞出来的呢？这个衣服大概是希特勒设计的，是吧？那个人是个画画的出身，就希特勒啊，街头的流浪艺术家出身。不管怎么说，学美术的，你看人家会设计。不对，这就涉及到什么呢？就下面我要说，为什么这事儿值得一说呢？这是一个品牌，这个品牌现在还在，就德国的一个品牌叫做雨果·斐迪南德·博斯。这是全世界著名的一个奢侈品的品牌，就叫雨果·博斯。刚才我们讲这个主人公叫做雨果·费迪南德·博斯。他呢，在当年上个世纪二十年代的时候，他在德国搞了一个企业，就是搞服装吧，还搞赔了，基本上破产了。但是后来呢，随着这个纳粹党德国纳粹的这个兴起，纳粹运动的兴起呢，他算是搭上这班车了，因为他本人是一个狂热的纳粹党徒，所以他要干这个活儿。那等于说他拿了好多纳粹党的订单，比如什么冲锋队的那个服装，大家不是现在历史叫什么褐山军，就那个褐色的，还不是军绿色那种衣服，大家还记得他们当时有一个什么水晶之夜，就是把这犹太人的商铺啊、房子全给砸了，叫水晶之夜，就是这个暴行。他们穿的那个衣服就是他们这儿搞的，他们这儿给生产的。另外像什么党卫军呐、啊，另外什么军装之类的，他们就搞。那你想这一下子。这是多大的业务量啊！这不就发了吗？这是当时这个叫做雨果·博斯，是他们搞的，很多设计师设计，包括纳粹的这个军服。呃，当然，后来在二战结束以后，他们是被清算了，包括这个叫博斯的这个老板呢，他因为是支持纳粹嘛，他在一九四六年遭到审判，是被剥夺了投票权，而且被罚了，有时候八万，有时说十万马克的。这是他，他是在一九四八年就死了，但他这个公司居然还就保存下来。今天还是欧洲顶级的一个奢侈品牌，这是他们。当然，他们有一个很大的罪行是什么呢？在二战的时候，他们等于说是使用了四十个法国、一百四十个波兰的战俘，强制他们进行劳动，就免费劳动啊，就是奴役这些人。这些人可能女生居多，因为做这个服装嘛，是干这个。这是他们在二战时候的这个罪行。那这个事情告诉我们什么呢？就是你看，欧洲人，我们一般人包括德国人，对二战纳粹的暴行呢清算。对这个军国主义的清算还是比较认真的，但是显然这个品牌他们居然放过了。那这个事情让我个人感觉，就是欧洲人，包括德国人，在对纳粹的清算这个过程之中，是不是也有一些遗漏？也许他们认为一家服装企业不算什么，也许是这样吧。但是他们应该知道，这家企业搞出来的纳粹的这个军服，其实直到今天还在遗害世界。或者我们这样讲，这家企业恐怕还应该为此付出更多的代价才对。第二个就说到，在我们中国，因为我们当年遭到的这个侵略啊，主要是日本人带来的这个苦难吧。你说和纳粹之间有没有交集呢？也不能说完全没有，但总的来说，中国本土还真的没有遭到过这个纳粹的入侵。但是我们的邻居苏联遭到了，这个我们是知道的。所以中国人对于德国、对于纳粹了解啊，不是很多，呃，甚至也不感兴趣。当然没有切肤之痛。可这并不等于说就不应该有正义在啊！在这个世界上，侵略者、那些强盗、那些屠夫，啊，那些就是恶劣的杀人者、那些凶犯，他们的罪行，不管是不是施加到我们身上，那毕竟是罪行啊！这个最基本的判断，我们应该是有的。我们不是小孩子，作为一个小孩子，不懂事儿，没有受过教育，是吧？这个东西好看，我就要，不管那是不是凶器。这个反而小孩子嘛，你反而可以理解。但是作为一个成年人再这么做的话，那只能说我们是不是出了一些问题？这个问题是什么呢？一个从社会上讲，从我们的教育系统讲，我们的教育是不是有缺失？我们没能让我们的年轻人，让我们这个社会上的每一个成员，对美丑善恶有一个基本的标准和判断。至少这个人似乎是没有，是缺失了。当然说他是极少数，可是我们的教育能不能覆盖到每一个人？在这些最根本的大是大非的问题上，不应该出偏差。再加上那个所谓今日，那怎么出现呢？所以我个人还是想在教育上，我们应该反思一下。这涉及到一个是社会教育，一个是学校教育，哈，怎么样让所有的人，年轻人啊，尤其是青少年，我们心里边有一个基本的基本的标准，有一个基本的美丑善恶的一个衡量。如果没有这个东西的话，那你人再聪明或者长再漂亮啊，衣服再帅，又有什么用？另外，这个人本身他到底出于什么样的动机？我倒想，恐怕也应该是，甚至是教育学家也好，心理学者也好，去关注和研究的。我觉得一个方向吧，这有必要。就是他是为了吸引眼球，或者他根本就觉得无所谓，或者他就是要要反社会、反潮流、亚文化，他到底为什么
1: ？他本人是说好玩儿
0: ，好玩儿在什么时候都是一个模糊的说辞。就是好玩，好玩有好多种方式啊。为什么要选择这种方式？那你干嘛不穿你童年的校服呢？对吧？所以这里边到底是哪些因素在起作用？我觉得我们需要考量。当然，最根本的啊，我觉得法律上，你看我们有《英烈保护法》了。你在自己家里面穿，别人看不见，那也没什么好说了。如果你在公开场合，在很多这个公共设施啊，公共场所，比如说像烈士陵园这样一个神圣肃穆的地方，你做这个事情，显然应该受到相应的惩罚的
1: 。我们也注意到了，萧山警方也是郑重地提醒大家，在公共场所和网络空间的一切行为都不能够逾越法律的红线。二零一九年一月二号，阿里巴巴达摩院发布了《二零一九十大科技趋势》，涵盖了智能城市、数字身份、自动驾驶、图神经网络系统、AI 芯片、区块链、5 G 等领域。二零一九年 ，AI 依然将会是科技界最热的方向。如果说二零一八年 AI 从实验室走入了现实，那么二零一九年将会开启人类和 AI 全面合作的新起点。阿里达摩院认为，移动设备上的实时语音生成与真人语音可能会无法区分，甚至语音 AI 在一些特定对话中将会通过图灵测试。在城市里面，会说话的公共设施将会越来越多。关于5 G 领域，阿里达摩院认为， 5 G 网络的连接能力将会增强到百亿级，带来海量的机器类通信以及连接的深度融合。随着5 G 时代的来临，网络将会向云化、软件化演变，也会催生。全新的应用场景，比如说车路协同、工业互联网等领域，将会获得全新的技术赋能
0: 。这是阿里达摩院在发生啊，对二零一九年的就科技领域的一些趋势做了一个判断。我专门看了看，我觉得挺有意思，也建议大家都看一看，了解一下。二零一九年已经开始，顺便我也做一个小预告。一月五号呢，我会有一个活动，呃，应该是下午在融创。就像我们在八月三十一号做的那个。呃，我们点击突破二点五个亿的那个庆典一样哈、啊，在融创讲的是我个人对于二零一九年的一些一些猜测吧，一些推测吧，这样一个一个事情。这两天听我们节目的朋友知道，我也在谈。我个人以为，真的很感慨，二零一八年、一九年呢，我个人以为是一个挺重要的节点。你看，从全球化的角度考虑，从计算机啊、互联网、啊，甚至从中美关系，从这一系列的啊这个领域啊，你如果说划阶段的话。一八年、一九年都是一个挺关键的节点，一九年可能是诸多的领域的下半场的开始。呃，基于一八年年底的这个全球的状况，包括国内的状况，尤其是经济的状况，很多人对一九年充满了这种不确定下的焦虑。哈，我倒觉得，既然是大的时代、大的变化，往往意味着什么呢？就是游戏规则也在改变，哈，而且往往会伴随着技术上的一个大的波动。你从历史上看，你比如说地理大发现。地理大发现之后会有工业革命，这个工业革命会让地理大发现的价值呢凸显出来。你说光有大发现，大家还是像传统那样交易，那没什么意思。有了工业，有了工业产品，甚至之后有了殖民，在全球范围内，它形成的影响力就非常之巨大。你再比如说像这个冷战，冷战的时候呢，配了一件重要的武器是核弹。如果没有核弹，你想冷战是什么状况？有了就不一样。另外，你在苏联解体之后，有九十年代不开始。就计算机、网络大行其道，对整个世界的改变是非常之大的。你看，大的政治事件和大的这个技术上的突破，往往是如影随形的。这两天我也关注了这个罗振宇、罗胖子那个跨年演讲啊，就时间的朋友，它里面讲了一个挺有意思的事情，就是猫砂。猫砂的发明和城市化是联系在一起的。那猫作为一种宠物，可以在家里面吗？因为有猫砂，没有猫砂呢，这事儿还真做不到。这特别有意思。那我刚才罗列的这些现象呀，说明的是什么呢？这个大的变动其实往往意味着什么？你看吧，就是技术上一个大的进步啊，突破就发生，它会带来其实规则彻底的改变，商业模式的彻底改变，包括我们你说我要赚钱，我要盈利哈、啊，我要做一个企业，做一个项目，哎，那你看着吧，很多变化就此就诞生了。所以在我看来，二零一九年确实充满了机会，而且机会只会越来越多。问题在于我们一个是有没有眼睛。真的去发现这些机会，然后你又没有，又没有手脚去驾驭这些机会，所以真正的问题还是要挑战我们自己，问问我们自己做没做好准备。呃，由此得出一个推论，就是越往后，你别管我们的年龄怎么样，别管我们的学历怎么样，见识怎么样，越往后，就一个人学习的能力就就越来越重要。你感知这个世界的变化，你了解别人在做什么，然后你才有机会选择自己的道路。在以前呢，如果是一个相对封闭的，或者说大家交往不那么频繁、不那么频密的年代呢，一个事儿可以做一辈子就够了，没问题。但是现在看来不行，你必须不断的学习，不断的根据这个世界的变化、新的规则调整你自己的这个位置啊，你的角度啊，你才有可能就跟上时代的发展。所以你看，你看人工智能也好，什么大数据也好，这些东西说到底是对我们人、对人的头脑的一个挑战。人家就做到那个地步了，你能不能跟得上？你是不是驾驭得住一匹烈马？啊，你把它骑上，能不能骑得上，还是摔下来？我觉得更多的是挑战我们自己的能力了
1: 。嗯，不过说到这个科技高速发展，其实任何事物它都是有两面性的，我们还是应该更理性的对待现在高速的这个智能化。
0: 那你说的当然是对的了。话说，在一八一八年，一个著名的作家，这个人是个女作家嘛，就是那个玛丽·雪莱写了一本书。如果这人你不知道，这本书你可能知道，就是《弗兰肯斯坦》，科幻小说，就是科学家创造出一个怪物，一个超人，一个一个半人半兽的家伙，最后给人带来巨大的这个灾难，他自己最后也毁灭自己，就这么一个事情。所以大家把好多不可控的技术上的进步或者说发展嘛，也称作是弗兰肯斯坦。在二零一九年，类似这样的事情估计也还会有。它需要我们人类有更多的，确实要有有耐心、有勇气、有知识，让我们能够预示到很多问题可能会出现、会存在哈，最终把很多灾难把他们扼杀在摇篮里。